0: Bienvenidos al podcast de Colectivo Experimental. Estamos por iniciar una charla más de creatividad, conceptos e ideas. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio cero o piloto de este, su nuevo podcast favorito. Yeah. Nosotros somos Colectivo Experimental, mi nombre es Luis Cárdenas y junto con giordano Pérez Castro. Hola, eh, Pues queremos invitarlos y hablarles acerca de un taller que llevamos más o menos dos años, poquito más de dos años impartiendo, que se ha convertido poco a poco en un objeto de estudio y hasta ahora en una investigación para nosotros.
0: Y lo que queremos hacer a través de este objeto de estudio e investigación es bueno, traerlo a ustedes, difundirlo de una manera más masiva y hacerles saber, compartir con ustedes y entablar el diálogo para poder profundizar muchísimo más. Primero hay que considerar que este es el episodio cero. Aquí vamos a hablar de las generalidades, de lo que hemos descubierto y de lo que nos hemos dado cuenta A través de todo este proceso que hemos llevado ah, Son muchas cosas Y eh, originalmente el episodio estaba de hora y media Lo que hicimos fue segmentarlo En bloques principales de información Solamente este episodio piloto Entonces va a constar de tres partes En esta primera parte Lo que estamos abordando es, pues, quiénes somos, qué es lo que hacemos, qué detectamos, qué es la creatividad para nosotros y cómo van estos procesos. Después eh, vamos a hablar de los actores y los espacios que hemos visto que están involucrados con todo este proceso de generar y ejercer la creatividad. Y finalmente, en la última parte de este episodio piloto, vamos a hablar de los procesos de observación, inspiración y cómo realmente la creatividad también tiene mucho que ver con el eh, creativo siendo un filósofo. Ahora, esto sería el episodio piloto y a través de todo este podcast lo que vamos a hacer es profundizar en todos y cada uno de los temas Vamos a estar invitando a personas con habilidades específicas y con conocimientos específicos que nos puedan ayudar a profundizar en todo esto. Y vamos a llevar una serie de episodios que van a manejar todos estos temas a profundidad.
1: Y pues bueno, comenzar también eh, quebrando un poco la idea de lo que hemos encontrado nosotros a través de la creatividad, los conceptos y las ideas y muchas otras sorpresitas que irán entrando al avanzar del episodio.
0: Rifas, regalos y, <risa> y muchas cosas. Va, pues, lo que queremos lograr a través de este podcast es, como comentaba Luis, ¿no? El poder aventar todas estas experiencias a través de distintos medios de difusión para generar este diálogo, ¿no? Con uno mismo y con toda la gente que Está interesado en todos estos temas de creatividad, de expresión, ideas, de echar a volar y sacar lo que uno tiene adentro, de descubrirse a sí mismo. O sea, es este proceso que tiene muchos niveles y muchas formas y pues como lo había comentado Luis lo empezamos a desarrollar ahí como una teoría para impartir talleres, hemos estado checando estas vivencias dentro y fuera de las aulas, dentro y fuera de las instituciones y pues es algo que queremos hacer llegar a todas las personas que estén interesadas ¿no? en saber explotar qué es lo que hay dentro de sus cabecitas y de sus mundos extraños y que se pueden convertir en cosas muy interesantes y muy importantes.
1: Y yo creo que eh, también nos interesa mucho salirnos como del cliché de lo que son los conceptos y más bien hacerlos como muy personales, ya que creemos que estos conceptos son creados a partir de diferentes cosas y una de las cosas es de uno mismo. Entonces, eh, no es como generar creatividad, sino más bien armar desde muchos lados, ¿no? Eh, la idea de llegar a soluciones, ideas o acciones que contengan ¿no? creatividad. Bueno, yo creo que podemos empezar por yo soy Luis otra vez, diseño industrial, estudié con Giordano en la Universidad de Guadalajara. Pues bueno, ya somos podría llamarse de la vieja escuela casi.
0: <ríe> bueno, ya llevamos un ratito fuera de pues ya estamos viejos, entonces. Sí. Sí podría ser que hay algo de vieja escuela ahí, sí. de viejos.
1: Entonces llevamos ya mucho tiempo fuera del aula. Bueno, como, como alumnos, pues. Yo después de eso nunca me he dedicado de lleno a lo que es el diseño industrial. Me fui un poco diversificando en otras cosas. Ahorita más bien me dedico como a la cerámica, que es como mi fuerte. Y bueno, también tengo como otras salidas hacia artes gráficas. Y bueno, desde hace unos cuatro años empecé que me topé con Jordano después de... me contactó para, para una charla con unos alumnos que platicando pues llegamos a, a tener como... Muchísimos puntos en común a través de estos, no problemas, sino más bien como accidentes que tiene la formación.
0: Y la nostalgia.
1: Ajá. Y la misma nostalgia del que nosotros ya hemos salido para, como, empezar a identificar, oye, qué fue lo que nos faltó, ¿no? A nosotros cuando estudiábamos y qué es lo que ahora, en el caso de Jordano, que, que este que bueno, que fue pegado a la docencia y ha llevado también experiencia con alumnos, que fue lo que él estaba viendo, que, que les faltaba a ellos, ¿no? Y creo que de ahí lo, lo interesante fue eso, que en el caso de Jordano, pues bueno, viniendo de lo mismo, él se daba cuenta así como a flor de piel de, oye, es que pues, están sufriendo casi lo mismo que pasaba con nosotros y ahora lo entiendo porque ahora yo soy maestro y, y digo ahorita, yo creo que les puede contar él el más, el más acerca de eso, pero... Pero lo que estuvo interesante fue que ahí empezamos a congeniar la idea de esto faltaba y nos faltó. Entonces era ya algo que estaba como mal estructurado en la formación uh -huh. de una persona que se iba a desenvolver para expresar, para hacer o para, eh, a través de su creatividad, vivir.
0: Sí, bueno, estudié también licenciatura en diseño industrial. Empecé a dedicarme a la docencia. Principalmente estoy en la docencia a nivel licenciatura. Por lo pronto. Eh, he estado en muchas escuelas, Ceticolomos, VM, Tecnológico Nacional, ¿qué más? Ahorita estoy en la UAM y demás, y a ver a dónde nos lleva el futuro, ¿no? Pero también tengo maestría de animación en 3D y postproducción, y pues ahí he estado participando en proyectos eh, musicales, de algo ahí de animación, docencia, asesorías. Aquí la, la cuestión es, pues, estando en las aulas, de repente eh, pasas a estar del otro lado, ¿no? Y haces esta conexión entre lo que tú estabas, lo que tú vivías, y cómo hasta muchas veces un proceso creativo o sacar ideas para un proyecto puede ser hasta como un lugar muy solitario, ¿no? Donde dices, pues, es que, ¿qué hago? ¿Y cómo se me ocurre esto? ¿De dónde saco la inspiración? Todas esas cuestiones. Entonces, de repente se hacía esta bola de nieve. de eh, No se me ocurren ideas, por lo tanto, no soy bueno sacando proyectos. Por lo tanto, no soy un buen diseñador. Y como no soy un buen diseñador, no soy un buen creativo. Entonces, de repente uno se empieza a hacer estas programaciones. No, no creo que suceda con todos, o al menos fue así en mi caso y fue algo que yo pude observar en muchos alumnos, ¿no? Y ahí es donde nos pega la nostalgia, ¿no? De, oye, güey, es que pasaba esto y no mames, a mí me pasaba igual. Ahora que ya lo estoy viendo de este otro lado, pues entiendo que hay una manera, hay un camino y hay distintas metodologías. Finalmente, aquí lo que nosotros estamos abordando es nuestra muy particular uh, manera de hacer las cosas, nuestro muy particular punto de vista y ya cada quien construye lo que quiere ¿no? de acuerdo a todo lo que hay todas las técnicas, todas las maneras de y hablábamos también de cómo creemos que la escuela es un lugar donde vamos a buscar inspiración o no nos sale o nos vamos a los clichés comunes creemos que nuestra identidad como creativos es la identidad del mexicano, o sea hay cosas así que, que al final de cuentas no lo son o estamos como muy pegados en el rollo institucional en los valores en que mi diseño tiene que ser sustentable, ergonómico y tiene que poner en un pedestal a México, o sea, ese tipo de cosas o inclusive a veces el diseño o la creatividad como un acto de ego, ¿no? Y nos perdemos en ciertas cosas. Este, entonces ahí fue pues de que nos vino la idea a nosotros de empezar a aventar ideas y maneras de hacer las cosas basándonos en el Creativo como fuente principal de no una problemática, no un, una situación, no una coyuntura, sino lo que sale de uno mismo, lo que. lo que nosotros podemos llegar a articular. Entonces ahí empezamos a sacar estas ideas y armar todo esto. Y pues por lo pronto aquí andamos, ¿no? Nos ha ido muy bien. Este, inclusive, pues hemos avanzado con cosas, hemos conocido más. Sobre todo hemos visto aquí la transversalidad de un todo. O sea, el hecho de que yo haya escogido tal vez una carrera, una profesión o algo para expresarme, para hacer cosas, para dejar salir temas o hacer una carta, una canción. No nada más es la única vía, sino son interfaces y ya cada quien decide a través de dónde irse explicando e ir explorando el mundo e ir aventando las cosas al mundo y que esas cosas que aventamos tienen una finalidad y pueden conectar con las personas a través ya de atributos ocultos, de principios filosóficos, entonces hay un punto donde tú volteas hacia atrás y dices no, no güey, o sea, esto se va a tratar de, no solamente se trata de diseño o de la disciplina diseño, sino se trata de una sociedad, se trata de un ser humano que forma parte de un aspecto cultural que viene entrando en un contexto histórico que además se conecta con una realidad actual entendiendo también sus procesos históricos.
1: Sí, yo creo que, que también es mucho de eh, tratar de, de desvincular la profesión. O sea, creo que parte de lo que nos dimos cuenta es eso. Te enseñan a... Al entrar tú a, a estudiar cualquier cosa o a querer ser algo, más bien eh, te empiezan a dar las herramientas para hacer eso y no para que tú seas eso. Y creo que ahí es donde nosotros empezamos a notar que se empieza a ensanchar la brecha, donde realmente no te preocupas por ti ni lo que tú crees que sean los valores importantes de lo que tú al final vas a hacer o pensar o ser, sino que más bien simplemente te dedicas a hacer. Entonces es hacer, controlar tus técnicas, controlar tus herramientas o cosas viables que te dan para poder trabajarlo. Pero nos dimos cuenta que todos los bloqueos se generan porque en algún momento se atrofian esas herramientas, o no las dominas bien, o no las entiendes. Y lo único que te salva de eso es que tengas tú claro Qué es lo que quieres ser y de dónde generas tú eh, la idea, tu propia visión de lo que te vas a dedicar o de lo que tú quieres expresar. Entonces, eh, de esa charla y de esos encuentros o de ese choque fue cuando decidimos hacer talleres, charlas, ¿no? ejercicios para que pues, sí pudiéramos ayudar a esto ¿no? y también nosotros experimentar un poco en lo que nosotros creíamos que nos hizo falta ¿no? en esa etapa de de formación, ¿no? En esta, o sea, que la escuela parece ser que es lo que te forma, después se vuelve como una pausa eterna y después, des, después de un tiempo que estás fuera de la escuela empiezas a, a, a reconocer estas cosas que no trabajaste desde un inicio. Es eso, como que empezamos a darnos cuenta que hay muchos caminos que tienes que tocar y más bien es salirte, en lugar de entrarte más en el tema, es salirte de él y empezarlo a comprender fuera de o sí, de los esquemas o los parámetros que lo encierran como concepto.
0: Sí, y, y está también la parte de... O sea, aquí desde el punto de vista de la carrera diseño y todas las carreras que te dejan un proyecto donde tú plasmas tu creatividad, ¿no? Donde nadie realmente se enfoca en el proceso creativo. Y a lo mucho te avientan todos estos procedimientos, estas recetas mágicas, estas maruchans de... Agregue agua, espérese cinco minutos. Y ahí tiene su idea, güey. Yeah. Como el design thinking y todas esas que funcionan para muchas cosas. Te enseñan en el aula a maquilar, te enseñan a ejecutar, te enseñan a hacer eh, en la mayoría de los casos, vaya. Pero no hay esta parte que se enfoque en, ok, a ver tú, tu creativo, tu persona que quiere expresar y que quiere hacer algo, ¿qué vas a proponer? ¿Qué qué hay ahí, si no es directo a la problemática, directo a esto, cuando no la todas solución, las... ¿no? Ajá. ¿Qué solución tú vas a proponer? Entonces, espérame, o sea, aquí hay que ver de entrada si lo que estás tú queriendo que yo haga requiere una solución. O sea, son todos estos niveles de discurso donde... y nos pasaba a nosotros con los este, maestros que teníamos, ¿no? El proyecto es hacer un mueble, un centro de entretenimiento, un... Y sí, funciona, pero te vuelcas a procesos articulados, cuadrados y muy estériles, donde a veces no hay cabida para la manifestación de uno mismo. Y ahí es donde empiezan a haber estas ciertas coyunturas eh, que llegan tal vez al punto donde tú dices, es que yo no sirvo para esto. Y a veces, la mayoría de las veces no es que no sirvas, sino que tal vez no estás bien enfocado o no estás viéndolo desde la perspectiva adecuada. Entonces, pues aquí qué onda, ¿Qué, qué es lo que nosotros vimos que está sucediendo. Primero, pues, entender ¿no? qué es lo que nosotros creemos que es la creatividad, ¿no? A nivel personal y a nivel profesional. Yo pensaría que personas que estamos afines a este tipo de campos de uh, artes, diseño, entendemos un poco más este llamado del feeling, de las emociones, de el expresarnos, el querer decirle algo al mundo. Ahora, no es nada más intrínseco a nosotros. O sea, no, no somos nosotros los únicos que podemos hacer eso. Todos, en teoría, lo podemos hacer. Pues, ¿creatividad de qué se trata? Al menos para mí es esta cuestión de lo que yo quiero expresarle al mundo, lo que yo proceso a través de una inspiración y se lo aviento a quien quiera para una finalidad específica, tal vez. Algo me inspira, lo proceso y tomo la decisión de crear algo. Lo voy a aterrizar a través de diseño, a través de hacer un lonche, a través de escribir una carta de amor, a través de hacer una canción. Ahí estoy ejecutando la creatividad y plasmándola en, en una interfaz. Entonces, bueno, no sé, creatividad es inspirarse y hacer para mí. Y creo que aplica tanto a nivel personal como profesional. Tal vez ya la creatividad utilizada a nivel profesional pudiera estar más orientada a la resolución de problemas, ¿no? Esta cuestión de pensar afuera de la caja o... Enfocarse sí a, a arreglar alguna carencia que yo veo en la sociedad. Presentar o generar tal vez este cambio. Podría ser, podría no ser. O resolver necesidades específicas para una industria, para un mercado, para un usuario. Pero todo esto es a través de lo que yo percibo de la realidad, lo que me inspira y lo que me activa a hacer las cosas.
1: Y también creo yo que tiene que ver mucho también con una... O sea, como con una personalidad, la formación de tu personalidad genera diferentes maneras de ser creativo. Entonces, eh, creo que nos enfocamos mucho, que es lo que a mí me llama mucho la atención de, pues, de estos experimentos ¿no? que hemos llegado a hacer, que es en la persona, totalmente. O sea, el sentirte creativo y no por caer en el cliché de tú eres creativo y tú no, y, tú, y la creatividad va contigo y contigo no. Ay. Sino más bien es una acción que tenemos todos, pero es el resultado de cómo nosotros hilamos las cosas O sea, que puede ser por medio de Escuché una canción y vi un choque ¿No? Entonces de ahí se genera algo Entonces es nuestra capacidad como de De armar los sucesos cotidianos Realmente eso es como Vas generando una personalidad Pues sí, creativa, para mí es las, O sea, esas ideas que podrían ser, aunque me molesta mucho la palabra innovadoras, pero esas ideas nuevas, ¿no? O esas ideas que o ocurrencias se despiertan de eso. Entonces, el quien es capaz de poder tirar lazos con lo que le sucede, sucede cotidianamente y tiene esas capacidades de asombrarse con las cosas y poder unir eso con lo que hace, ¿no? Con su día a día, empiezan a ver estos brotes de lo que se llame, ¿no? Se llama creatividad en sí. Entonces no es como, como realmente Casarnos para decir, ay, con esto vas a ser más Creativo, ¿no? Sino simplemente es Entender como las capacidades que El concepto de creatividad abarca ¿No? Y qué manera tú vas A empezar a desarrollar para poder dominarlo Para hacer algo, uh -huh. para poder hacer diferentes Cosas. Y cómo viene agarrado De las otras dos, ¿no? Que Nosotros hablamos de las ideas y del concepto Entonces como que a final de cuentas no puede Existir una sin el otro uh -huh. Se vuelve esta idea de, otra vez Muy, muy clásica de la la Trinidad de las cosas, ¿no? Aquí Jordano que es máster de la geometría, pero <risa> pero esta idea, esta idea de las tres cosas que, que no, que, que, que tienen como el mismo el mismo peso, ¿no? Y tienen que, que irse a la paz para poder desarrollar a la par, perdón, para poder desarrollar cualquiera de las de las tres. Entonces, lo que hacemos más bien es, es eso formamos por medio de diferentes temas todo lo que puede ahondar y rodear estos tres conceptos para entenderlos mejor y entenderlos a la manera, o sea, a una manera individual. Porque creo que lo que nos dimos cuenta también es que era una idea muy universal y absoluta en la que te los plasmaban, al menos en el ramo profesional, en el que si tú no te veías envuelto, no te llamaba la atención eso, pues no. O sea, no resolviste eso, pues ya, no, no eres, no es un buen concepto, no eres creativo y es una idea estúpida. Entonces creo yo que aquí vamos, lo que vamos desarrollando es una manera personal de fundamentar todo eso que se te está ocurriendo y cómo va entrando para hacer conceptos que para ti cobren sentido y que vayan acorde con lo que quieras hacer, ¿no? Que al final de cuentas, pues sí, es con lo que, digo, las cosas no se pueden definir en buenas y malas. Es, es empezar a ir más allá y enriqueciéndonos de otras, de otras áreas, ¿no? Como eh, en nuestro caso, por ejemplo, es la filosofía, en uno de los casos, la psicología también por ahí entra muchísimo
0: la antropología exacto la sociología todas esas partes es bien importante considerar eso
1: entonces genera como una estructura un esqueleto que uh -huh. todo lo que lo que empiezas a ver tiene que pasar por ahí para que eh, pues sí genere para ti un sentido de importancia a la, a la hora de hacer ideas que aparentemente no tienen sentido no uh -huh. y pueden llegar a ser algo pues importante
0: no, y además entender la parte de... El generar ideas, la creatividad, es un proceso muy íntimo y muy único y muy particular en cada uno de nosotros. Por eso también es mi... mi ligera aprensión hacia el utilizar estas recetas mágicas de... Paso 1, 2 y 3, ABC, y ya tienes tu idea para sacar un producto, hablando de diseño. Tienes que, este... O sea, aquí la cosa que se tiene que considerar es que... Nuestro proceso de inspiración y de formulación de ideas no es lo mismo conmigo que contigo Luis, que con Panchito, que con Juanita. Eh, van a ser cosas bien distintas y como estamos hablando de el proceso de inspiración, de autoconocimiento, de profundizar en las ideas que se nos ocurren, hay un punto donde lo que parecería ser articulado y ordenado ordenado, perdón, no, no va a ser lo mismo para ti que para mí. Y ahí es donde empezamos ya a chocar un poco con estos actores que hay en, el, en la estructuración de un proceso de creación. Por ejemplo, ya hablando específicamente de la escuela, ¿no? O sea, tú llegas a la escuela, a la carrera, y dices, pues es que aquí me van a enseñar. Yo no sé nada, soy materia dispuesta, estoy en blanco. Enséñame, güey. Y ahí es donde hay que el saber reconocer a estos actores, qué rol tienen para el que nosotros podamos estructurar y a través de estas estructuras generar un producto como resultado de un proceso creativo, de un proceso, de una metodología de creación. El conocernos, el desarrollar, y para esto también esos son los objetivos de los talleres, ¿no? Este tú conócete. Articula tu manera de saber sacar ideas para que las puedas orientar hacia un aterrizaje, hacia un producto, un cuento, una canción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este sí hay ciertos roles que tenemos que considerar aquí, sí. Um, y, y este ha sido nuestro punto principal de investigación, ¿no? Hemos estado sacando recursos, gente, bueno, recursos, hablando de personas, ¿no? No dinero. Bueno, fuera que sacáramos dinero. Esa es la meta, poco a poco. Ah, esa es la meta, que nos den su dinero. Aquí es el entender que si yo voy a una, una escuela, me, me está diciendo, tú vas a estudiar la licenciatura en esto. Y a través de estudiar la licenciatura en esto, tú vas a estar preparado para poder generar esta clase de productos. Y bueno, aquí concluimos con esta primera parte del episodio piloto. En la siguiente parte... Vamos a hablar específicamente de cuáles son los actores de este proceso de aprendizaje, desarrollo y evolución de un creativo y sus ideas.
1: Pues muchas gracias por habernos escuchado y los esperamos en la segunda
0: parte. Esta fue otra charla más de creatividad, conceptos e ideas. Hasta la próxima.